0: Mencionas industria y tema de, de compromiso, generar equipos. ¿Crees que las personas que hacen arte sí lo ven como la posibilidad de, de generar negocios, no vivir de él y que, que, que puedan tener un ingreso, sino de generar negocios o solamente lo hacen para demostrar que son buenos en ellos?
1: No se entiende a la cultura o al arte como una industria. De hecho, les ofende un poco que digas la industria cultural... Y creen que estás hablando de la producción de películas este, en los churubusco, ¿no? Que también, por cierto, es parte del sector cultural y de estos 700 mil millones de pesos al año, ¿no? Pero sí les ofende un poco que se hable de hacer negocios, que se entienda la cultura como negocios. Bueno, a, a muchos les pega en el ego profundamente porque ¿cómo nos atrevemos a decir que es un arte que se hace por negocio? Pero creo que es también esto es culpable en muchos términos de la precarización del sector Porque como nosotros mismos no nos entendemos Como profesionales que deben cobrar su trabajo Pues la gente tampoco nos ve así
0: Hola, bienvenidos al podcast de Godina Líder de la Industria Un recorrido por las historias De los mejores directores y gerentes de habla hispana Donde nos cuentan sus secretos Para crecer y dominar la industria Soy Ricardo Granados Iniciamos esta charla Hola, ¿cómo están? Buenas noches Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Guadina Líder de la industria. Soy Ricardo Granados y esta noche me encuentro con Mauricio Eli. Mauricio, cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, Rick. Tú, muchas gracias
0: por la invitación. ¿Qué se siente arrancar una, una temporada? Ya he visto que hay mucha interacción contigo en los en los pods ahí de en LinkedIn.
1: Pues la verdad es que sí, sí. No, no me esperaba ser el primero de la temporada, entonces estoy emocionado. Es un gran inicio. De, de las, es un gran inicio del fin de semana.
0: Que bien, hoy iniciamos con un tema, va a ser la primera persona que, que hablemos de arte, negocios y, y liderazgo, equipo. Y yo creo que va a ser muy, tengo muchísimas, esperaba mucho esta plática y muchas preguntas por hacerte. Y, y creo a que verdad, la primera a... pregunta para que la gente te conozca, ¿quién es Mauricio Beli?
1: Pues es una pregunta bien filosófica, pero <risas> yo en realidad soy gestor cultural, hago de todo un poquito porque sería un poco complicado limitarlo, pero eh, en realidad tanto mi equipo como yo hacemos desde la concepción de una idea, desde el que, que se nos ocurra a qué presentar, hasta el proceso eh, pues, de búsqueda con los recintos, de eh, negociación con artistas, etcétera. Eso es pues básicamente lo que hago y lo que llevo haciendo ya casi 10 años.
0: Y esta pregunta te hice fuera de cámara. Eh, yo creo que es, es obligada. ¿Se vive o no del arte? Porque tenemos esa creencia o de, o de, de padres, de familiares, somos escuchado de algunos amigos que se quieren dedicar a la danza, al canto, a, eh, sí. a todo el tipo de arte y dicen no porque te vas a morir de hambre. ¿Se puede vivir de hambre y qué consejo, se puede vivir del arte y qué consejos le darías a esas personas? Que, a esas porta universitarios que, que están saliendo y que van a buscar su primer trabajo o que ya están trabajando y dicen, oye, pero yo creo que mi pasión y creo que soy bueno para la música. ¿Qué consejos les darías?
1: Pues mira, lo primero es entender a la, a la cultura o al arte como un sector económico. Es, es poco sabido, pero en realidad somos el sector que representa el 3.8%, no, 3.2, 3.8 por ahí, del Producto Interno Bruto de México. Entonces somos una economía de, siete, de 702 y pico millones de pesos al año, 702 mil y pico millones de pesos al año entonces, sí es importante entender que somos una cultura una, un sector industrial que como cualquiera genera dinero y mueve dinero y luego de eso entender que también somos un medio meritocrático afortunada o infortunadamente somos un medio que funciona de dónde estudiaste a quién conoces, qué has hecho y que, en realidad qué curiosidades tienes, creo que la mayoría, y lo decía en algún momento Emilio Bastlán en una entrevista que pude ver, decía que en este medio es más cosa de perseverancia que de talento, ¿no? Y sí, si creemos que es un medio en el que te vas a hacer multimillonario con dos conciertos y mundialmente famoso con tu debut, pues es realmente muy iluso o es porque tienes un megaproyecto, ¿no? Son pocos quienes arrancan en los cuernos de la luna.
0: Y al arte se llega... Por, pa ¿Por pasión, por convicción o por imposición? Porque también eh, en el caso Yo, contrario es de, oye, mi hija tiene talento para bailar, no es muy buena el ballet o canta muy bien, sí. pero es el sueño del padre o el sueño del tío o el sueño del abuelo. Sí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Es una mezcla y es, es, es muy variado. O sea, la mayoría de la gente llega por gusto porque... Pero también tiene que ver un poco con el tema de imposición. Si vemos el ejemplo internacional en el caso de Rusia, por ejemplo, a los niños les imponen el instrumento. Los papás eligen lo que el niño va a tocar. ¿no? Entonces tenemos grandes chelistas a los que los papás les insertaron el, el instrumento. En el caso de México, en realidad se entiende más como un hobby, en el caso de los niños, o como un deber ser. ¿no? El, el niño tiene que ir a clases de arte y entonces los llevan a todo. Los niños pintan, bailan, cantan, actúan y se van encontrando con el ejercicio profesional en ese tránsito, pero en realidad eran niños que no iban hacia el sector artístico, que en realidad se toparon con ello, como muchos lo hicimos, por la casualidad misma. Pero sí es algo, es, es una mezcla rara, creo que casi siempre te quedas por gusto. Hay, hay un gran ejemplo, por ejemplo, María catzaraba valga la redundancia, hay un gran ejemplo que es María catzaraba que ella iba a ser médico, ella quería ser médico, pero desde muy niña toca violín, toca piano, canta, es, habla cinco idiomas y cuando quiso estudiar medicina, hizo el examen a la UNAM, se quedó y sus papás le dijeron, ¿cómo crees? Estás loca. Tú ya tienes una carrera en la música, o sea, ¿cómo la vas a dejar por volverte eh, doctora? Te vas a morir de hambre, o sea, al contrario de lo que uno esperaría de los papás diciéndole, ay, mija, qué bueno que tienes un plan B. Entonces, sí tiene que ver mucho con el cómo se entiende también en el entorno familiar el qué es el arte. ¿No? O sea, si se entiende como este sector precarizado, cada vez más precarizado, pues sí, los papás van a tener un pánico tremendo de que sus hijos se dedican a esto, pero si no, es un medio que se puede no imponer, pero sí que se puede agarrar por gusto después de la interacción con él, no
0: propiamente de la imposición. ¿Y cómo iniciar en el mundo del arte? O sea, ¿crees que hay una edad o tenemos que entrar por, por, por algún camino como?
1: Uh, mira. Edad, no creo. En realidad, yo llegué. Para lo que para mí, mi sector yo empecé cantando, para mi sector yo llegué muy viejo. O sea, los niños que estudian canto son niños cantores, que empezaron a cantar a los cuatro años y a los seis ya estaban en el coro infantil de la facultad o qué sé yo, ¿no? Es, en la escuela cantorum. Pero creo que sí hay que llegar por curiosidad, por gusto. O sea, si no llegas con la convicción de lo que estás haciendo. Porque además, a, a mí hay una analogía que me gusta hacer mucho y es, puedes estudiar derecho y ser un mal abogado que tiene trabajo, porque te acabas en un juzgado, qué sé yo, y te lo digo como alguien que iba a estudiar derecho, y puede ser, pero no puede ser un mal músico y hacer bien las cosas, puede ser un mal músico y ser famoso, y ejemplos hay, muchos, muchísimos, pero no puede ser un mal músico que tenga respeto en su sector, que además somos un sector pues bastante betarro, que todavía piensa en esto de el, 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 el cómo te ven los demás y el respeto y el que te hable de usted y te maestren y todo con, con mucha, eh, mucha pompa. Y en realidad pierdes esa, esa, esa parte, ¿no? Si no hay talento, si no hay una vocación real, porque además hay mucha gente que no tiene tanto talento, pero se esfuerza en ser un buen músico, un buen director, un buen iluminador, lo que sea, sí tiene que ver también con, con el cómo al que, que, que esperas del medio. O sea, es ¿qué esperas de ti mismo en el medio y qué esperas aportarle al medio?
0: ¿Cómo saber si es pasión o si es un hobby? O nada más lo haces para ver qué sale. O sea, si realmente sabes que esto sí es mi pasión. Si, sí. se, si se llega a descubrir. Híjole.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que todos empezamos, como te decía hace rato, por hobby o por gusto, porque la mayoría de los músicos que llegamos ya grandes, llegamos por, por ser melómanos y, y se nos dio la curiosidad de, de tocar o de, de cantar, ¿no? Creo también que en esa curiosidad vas descubriendo que es algo que harías, y que pasa mucho, que harías sin cobrar, ¿no? <risa> o sea, Que también por eso se, se termina trabajando casi siempre por amor al arte. Porque lo haces con una pasión establecida. Entonces no tienes este peso que tienen otras carreras de estudiar para ser el abogado que cobra mucho. Si no, uno quiere ser el pianista que toca en todas las salas de concierto. Y si te dicen que no hay honorarios, pues no importa porque lo haces con mucha pasión. Y ahí es donde te das cuenta que es vocación. Se vale cobrar, es bien necesario, sí, porque como decía al principio, somos una industria pero también creo que es un poco, y, y también pasa con los médicos y con los ingenieros y con todos, en todos los sectores, cuando haces algo, cuando, cuando tomas un trabajo en el que no tienes que trabajar, en el que no te cuesta trabajo lo que estás haciendo, es ahí, ya ni moverle, y creo que en el arte tenemos esa, esa versatilidad, y también se vale decir, que a veces no nos lo permitimos tanto, pero es necesario el decir, creo que no es lo mío, Creo que llegué a la música, pero, híjole, igual y no quiero ser director de orquesta, entonces, pues, gracias, me dedico a otra cosa. O sea, sí, sí es muy válido y sí es necesario, pero creo que la vocación es que lo harías sin necesidad de cobrar, pero que sabes que vale.
0: Sí, y eso te iba a preguntar porque, ¿cómo aceptar que lo tuyo no es la música? Porque es complicado, ¿no? O sea, desde niño... Uy. ¿Cómo lo aceptas? Porque, digamos, tú encuentras al abogado, al ingeniero, al doctor y es muy complicado. Es que esto sí, si ya llegué hasta acá y me di cuenta que no es lo mío y no me importa lo que me diga mi familia, vuelvo a otra, a otra carrera o a la mitad de la carrera, sabes que esto no, ya no me gustó, pero eso es porque es consciente tuyo. Pero si hay un punto de vista de un tercero que, porque es se aprecia? No sé, pero es, para mí el arte es apreciación. Entonces, si esa gente no ve que realmente tienes talento, ¿Cómo llegar a decirle a alguien o cómo, acep cómo aceptar que realmente no eres bueno?
1: Pues mira, algo que tampoco hay, que es, es toda una revolución que la, que la industria necesita. Se, hay que ser autocríticos. Uno mismo se escucha y dice, esta nota no la vi, O sea, nomás no, no no tengo esa nota, punto. Eh, hay que escuchar mucho qué se dice de otros. Cuando te das cuenta cómo, cómo la crítica, y también saber si tienes la piel lo suficientemente gruesa. Porque siempre va a haber alguien, y yo, yo lo he descubierto en estos años, que siempre va a haber alguien dispuesto a escupirte la carrera. Entonces, claro que tienes que, que llevar la piel muy, muy gruesa, como para decir, si me dicen esto, lo aguanto o no lo aguanto. Y es donde entra también la autocrítica. Voy a aguantar que me digan, a pesar de que yo me esforcé y lo hice con todo mi talento y todo mi cariño, que esto está hecho con las patas o no puedo con eso. Si de verdad no, pode no podemos con esa crítica, pues definitivamente por más talento que haya, el arte no es para nosotros, porque no podemos estar aislados a la crítica. La crítica tiene que cambiar también, tiene que ser un poco más eh, imparcial, quitarse un poco de ser de amistades y ser más bien crítica efectivamente artística pues, pero creo que sí es importante entender una, que pues no, no, no es esto llegar a ser mi simpatía, va a haber quien te critique, va a haber a quien no le guste tu chambi ni modo y autocriticarse también ¿sabe? escucharnos y decir sí, sí, me la, sí lo, lo hago bien, sí, no, no lo hago bien y eso también te lo da escuchar a otros. Algo que pasa mucho es que salen de las escuelas, Dice decía hace rato, ¿qué, ¿qué consejos les daría? Aprovechen que la escuela es para conocer gente. Salen de la facultad y no, conocen, no saben ni quién era el director en su momento, ¿no? O qué, hay, qué han hecho sus maestros. La facultad o las escuelas de música son el lugar donde conoces a la gente con la que vas a trabajar. Entonces, claro que tienes que conocer a todo el mundo. Y ahí mismo te vas a ir dando cuenta de qué suena bien y qué no suena bien. Porque además, como decías, es una cosa de percepciones este sonido es feo, punto, eso no se discute, porque a ti te puede parecer feo y a alguien no, pero a ti te parece feo, tú vas a evitar, que fue algo que yo hacía mucho cuando cantaba, yo escuchaba y me escuchaba a mí mismo y te juro que tenía miles de audios míos y decía, híjole, esta rola no la vuelvo a cantar, pero nunca, porque no me sale, porque se escucha forzado, porque se escucha... Y es, es también este ejercicio de llegar a un punto en el decir, igual y no es para mí. No dejar de lado el, el arte, porque a lo mejor te vuelves gestor o, o a lo mejor le decían a un conocido, hijo tú estás impedido para la música, pero eres muy bueno para relacionarte con la gente, ¿por qué no te vuelves representante? no Y el vato puso una agencia y le fue muy bien. Entonces, no se despegó del medio, pero pues ya no estaba ejecutando porque no tenía un ápice de talento.
0: Y el... el tipo de líder que eres, ¿sabes por qué te estoy preguntando esto? Porque sé que liderar a, a grupo de personas dentro de una organización es complicado. Y a lo mejor sí hay egos, pero no sé qué tantos egos hay en el mundo del arte porque es mi talento y es mi arte y yo la construí. Y, y ahora tienes que juntarlos y hacer que trabajen en conjunto. ¿Qué tipo de líder te consideras? Y ahorita, si quieres, desmenuzamos al equipo. Pero te, ¿Qué tipo te, de líder te consideras dentro del arte? Porque sé que es un liderazgo diferente.
1: Es raro, diría yo. Somos, somos muy extraños. De entrada, porque para que alguien reconozca como líder a otro en el sector cultural, hay una meritocracia enorme. O sea, ¿qué has hecho para que yo acepte que tú eres un líder? Luego, entonces, viene la parte de autorreconocerse, porque hay muchos líderes que no se dan cuenta que son líderes. Y entonces cuando los ves, le pasó apenas a otro conocido igual, que se vio en una revista así, los líderes culturales del, del año y el vato así, ¿cómo creen, no? Y se sacó muchísimo de onda, porque no sabía que su sector lo consideraba así. Entonces, pues claro, es, es un shock. En, en mi caso particular, creo que la palabra líder es una responsabilidad muy grande, pero también creo que mi liderazgo se ha basado en reconocer que tampoco pasa en mi sector, reconocer que todos tenemos huecos. Creo que a todo mundo sí. se le ocurrió hacer ruido a esta hora, disculpenme mucho. Este, en reconocer que todos tenemos huecos y que hay personas con otras habilidades y aprender a delegar cosas, creo que, que, que es algo que en todas las industrias tendremos que hacer. Es algo que aquí, justo entendiendo esta parte que es de los egos, a mí me ayudó muchísimo. Decir, bueno, yo tengo un hueco en esto, pues tengo que buscar a alguien que tiene más experiencia, ¿no? Por ejemplo, en la parte de programación que hacemos en Mexicana de Arte, pues fue hablarle a una contralto, que es la Contralto de América, que es mexicana, Nacaridad Acosta, de y decirle, maestra, yo no puedo hacer esto, estoy limitado en esto, 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 porque me faltan conocimientos técnicos que usted sí tiene, entonces, ¿por qué no se incluye al equipo? ¿no? Porque usted sabe más de esto. Lo mismo con María Cazaraba, ¿no? Que era, bueno, pues tú tienes más contactos fuera de México. Y conoces mucha gente que podría aportarle a la revista, ¿no? Porque igual de repente, todo empezó porque me proponía gente así, oye, ¿por qué no entrevistas a fulanito? Ah, pues sí, le hacíamos la entrevista, se publicaba, funcionaba. Hasta que un día dijo, oye, tienes un montón de ideas, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Igual la directora operativa es una chava que tiene muchísima. Alma García, tiene muchísima experiencia en, en programación escénica, ¿no? en cómo se construye una carpeta, cómo... Y eran cosas que si bien hacíamos juntos, porque yo trabajé con ella en su agencia, pues también fuimos consolidando para decir, juntamos las experiencias de los dos, lo mismo con María y lo mismo con una caridad. y Vamos a hacer un cuerpo más sólido para que esto no sea una iniciativa más que igual y no pega, ¿no? O sea, no, queda, no dejarla en el aire. Creo que soy el líder conciliador. Si tuviéramos que darle un nombre... El líder que consigue y dice, bueno, pues yo, no estoy, yo con Néstor específicamente no puedo, pero hay alguien que sí.
0: ¿Alguien te enseñó a, a poder liderar de esa, de esa manera? O sea, ¿alguien que te haya marcado dentro de tu carrera profesional eh, en el arte o en, o en o fuera del arte que digas, esta persona se marcó? Me"? Siempre que tengo una situación difícil, recuerdo ese consejo que me dio. O, o alguien que estés eh, admirando actualmente que te inspire a hacer lo que eres.
1: Sí, me acuerdo mucho que hace, hace casi exactamente un año, y me acuerdo dónde fue, en el Museo Nacional de Arte, estaba con la que hoy es directora artística de la Ópera de Bellas Artes, coordinadora artística de la Ópera de Bellas Artes, y me dijo que yo empezaba como ya a crecer un poco más como, como revista, me dijo, yo solo te quiero dar un consejo, Lilia María Maldonado, eh, cuando no sepas algo, dilo, porque yo veo mucha gente dentro de este, de este medio, una chava que lleva toda su vida haciendo arte, y, y, y yo veo mucha gente que no, no se atreve a decir no sé. Y conforme fui metiéndome más a, a la parte editorial y de producción, me daba cuenta que era una constante. La gente no sabe o no sabemos decir no sé. Y, y a fuerza queremos ser sábelo todos o... Eh, había una palabra que usaba mucho a alguien de como, como micro, micro, estos líderes que hacen todo, ¿no? O sea, que, que soy el líder porque lo sé hacer todo y entonces yo lo puedo hacer todo y puedo hacer la empresa solo. Y entonces creo que parte importante del liderazgo es esa, reconocer que hay cosas que no sabemos y que claro que te puedes apoyar en los demás y que es mejor aceptar que tienes un hueco y solventarlo a que no lo asumas, el hueco crezca y crezca y crezca y crezca y cuando te des cuenta estás enterrado en él, ¿no? Entonces sí creo que esa, esa frase de Lilia fue algo que me marcó mucho de aprender a decir, híjole, no tengo idea, porque igual me, me pasa mucho, ¿no?, en, el, en, el, en las pláticas con amigos que me preguntan cosas que les digo, híjole, no tengo ni idea, ¿no? Y en lugar de inventarme datos y sacarme cosas de la manga, así, ah, sí, mira, este... Verdi escribió en 1935 y Verdi en el 35 estaba muerto, ¿no? Por decirte algo así aventado. O sea, cosas del estilo que es mejor, ¿sabes qué? Pues no, no sé. ¿Pero qué te parece si lo investigamos? Y además aprendes más. Cuando asumes que no sabes cosas, aprendes un montón, 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 montón. Entonces creo que esa frase Lilia fue algo que me marcó mucho profesionalmente y hasta en la vida. O sea, en la vida misma había es que digo, no tengo idea y prefiero buscar a alguien que se...
0: Ya teniendo tu equipo de trabajo, ¿qué es lo que identificas, eh, tanto en tu equipo o en tu vida profesional, que has visto que una persona sí tiene futuro para, para crecer dentro del arte?
1: Uy, pregunta difícil, porque no, no va a levantar simpatías. Primero, compromiso. Creo que, es, creo que somos un medio de compromiso, como todos, a lo mejor, pero aquí te estás comprometiendo con una masa muy abstracta. O sea, no es como que... Tenemos que sectorizarnos y a veces no, 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 no lo asumimos tanto. O sea, hay veces que hay que asumir esto no es... Eh, yo su, me gusta el arte, pero no soy buen ejecutante, tengo que volverme administrativo si es que quiero. Porque hay gente que tiene talento para administrar el arte, ¿no? Que entiende cuál es la, la complicación escénica y entonces lo puede traspolar a la burocracia y puede ayudarnos a solventar la burocracia existente hay gente que cree que tiene talento administrativo y en realidad lo suyo, lo suyo es estar en la escena y hay gente que tiene los dos talentos y qué bueno, ¿no? Creo que eso a mí me ha hecho darme cuenta de quién tiene futuro, diciendo ah, mira, esta persona entiende sus limitaciones y las, las resuelve. O sea, esta persona sabe trabajar en equipo, que ese es un reto al que nos vamos a enfrentar las artes escénicas. Ya nos enfrentábamos desde inicios de este siglo y ahorita con el COVID nos estamos enfrentando de cara a él. O sea, ya no lo estamos sorteando. Y es un reto entender que las artes escénicas particularmente son colaborativas. Porque además, desde la historia, o sea, no puedes tocar una ópera sin orquesta o sin solistas o, o sin coro o sin director. Todos somos necesarios. Y cuando entendemos estos engranajes es cuando podemos darnos cuenta que alguien más tiene futuro. Y también saber decir, mira, está bien padre que quieras hacer esto y qué bueno que le quieras entrar al arte, pero eh, a lo mejor entrale por este otro camino y que tengamos la humildad de aceptar el igual y si es buena idea. Y de por lo menos experimentarlo. A lo mejor no nos quedamos. Pero ya probé y ya vi si me gustó o no me gustó y si tengo talento o no lo tengo. Creo que sí, mi, pal mi respuesta sería determinación o compromiso.
0: Oye, y ahorita que mencionas lo de los egos, que para nombrarte líder y tienes que, no sé, pasar años y que vean tantas cosas que has hecho, ¿por qué crees que se debe se debe a eso dentro del entorno del, del arte?
1: Ay, es un medio, sí, viejito, o sea, el arte es primigenia, es algo que hemos hecho siempre, es básica, no podemos vivir sin arte, y a, y a las nuevas generaciones el COVID nos lo demostró, ¿no? O sea, esta pandemia sin música, sin cine, sin series, hubiera sido caótica, o sea, hubiéramos tenido una tasa de suicidios brutal. Eh, creo que sí es también, o sea, a pesar de esto, creo que es un medio que se ha rezagado y que se ha quedado en una idiosincrasia muy centralizada a la meritocracia, o sea, al, al que tienes que lograr cosas, y creo también que, no las nuevas generaciones, la nueva ideología o la nueva forma de pensar del medio nos está llevando a hacerlo de otra manera, o sea, antes era, y sigue permeando, pero antes era muy, eh, muy tajante el, Solamente pueden ser directores los que tienen 20 años tocando un instrumento, y, y ¿no? Y esta nueva forma de pensar nos ha permitido descubrir, por ejemplo, que no solo deben ser directores de orquesta los hombres, que las mujeres también dirigen y son muy buenas ¿no? directoras, o que no solo los hombres deben componer, que también hay mujeres compositoras muy buenas. Y también nos ha llevado a romper el esquema de que no tendrían ninguno de los dos por qué ser personas de 60 años que ya tienen hasta dificultad para moverse, sino que pueden ser chavos de 20, o chavas de 20 y pocos años que van saliendo de la facultad pero que se vuelven promesas de la ejecución. Y que a, a pesar de que lo hemos tenido en la historia, o sea, te quiero contar, no sé, eh, Clara Schumann, que tenía 15 años y ya estrenó su propio concierto para piano y está, el año pasado cumplía 200 años. O sea, Sí tenemos estos ejemplos de los jóvenes a los que no se entendía como líderes, pero que sí se sabía que eran promesas y que iban a hacer muchas cosas cuando crecieran. Ahora ya entendemos también que, pues, el cuando crezcas no es cuando tengas 40. O sea, el cuando crezcas es a partir de los 18 que ya tienes credencial para votar. Y claro que te puedes volver un líder de la industria si haces cosas que, además, otros no se atreverían o que no entienden cómo se hacen, no porque estén desactualizados, sino porque son otra, vienen de otra forma de pensar y de entender el medio. Entonces, la, el, la industria también ha tenido que evolucionar y ahora sí ya aceptamos un poco más a los líderes jóvenes. Y ahí sí creo que me podría incluir. O sea, yo también caí en colchón porque caí con gente con la mentalidad muy abierta del crear cosas nuevas. Pero sí creo que es un medio que sigue muy arraigado a las raíces de su origen de decir, no, no, no. este Maestro, nada más, el, el, el señor ¿no? el, o la señora de 60 y eso complica un poco también el, la, la, la industria, la, 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 la inclusión de la industria.
0: Mencionas industria y tema de, de compromiso, generar equipos. ¿Crees que las personas que hacen arte sí lo ven como la posibilidad de, de generar negocios, no vivir de él y que, que puedan tener un ingreso, sino de generar negocios o solamente lo hacen para demostrar que son buenos en ellos? Y quiero completar la pregunta porque generalmente mucha gente técnica, y eso yo lo veo mucho este, en el tema de consultoría y mentoría para emprendedores, hay mucha gente técnica que un paciente eh, lo ve como paciente y no lo ve como una venta, ¿no? O sino una consulta igual, es que es una consulta. Y, hay, y luego tenemos el problema de que mucha gente que cierra consultorios, el médico que me digas, ¿no? Dentistas, nutriólogos, este, porque no lo ven y dices, es que, si realmente quieres ayudar o dices que no es un cliente, este, no es una venta, sino un cliente o, o una consulta y no una venta. Si quieres ayudar a más, entre más vendas, entre más ayudes, pues más gente vas a poder este, sí, ayudar, ¿no? Pero el tema de los artistas, ¿cómo ven, ¿Cómo ves esto? Y también le pregunto mucho a los directores, ya, ya no, no solamente que sean de ventas si están en operaciones o están en mercadotecnia o están en producciones digo oye desde tu posición cómo ayudas a las ventas porque si no hay ventas pues no hay organizaciones no podemos tener a los mejores ingenieros si quieres este con doctorado maestría mejores aplicaciones pero si no hay ventas muere y el tema del negocio ahorita con la pandemia pues cerraron los teatros cerraron los cines conciertos tampoco hubo entonces, y dices, oye, pero yo tengo el arte sí, pero pues es al final de cuentas es un negocio. ¿Qué mentalidad tiene el artista?
1: Uf, es una pregunta fuerte. No, no entendemos al, al o no se entiende, no, no quiero decir entendemos porque yo prefiero chispar de eso, pero no se entiende al, a la cultura o al arte como una industria. De hecho, les ofende un poco que digas la industria cultural, y creen que estás hablando de la producción de películas este, en los churubusco, ¿no? Que también, por cierto, es parte del sector cultural y de estos 700 mil millones de pesos al año, ¿no? Pero sí les ofende un poco que se hable de hacer negocios, que se entienda la cultura como negocios. Bueno, a, a muchos les pega en el ego profundamente porque ¿cómo nos atrevemos a decir que es un arte que se hace por negocio? Pero creo que es también esto es culpable en muchos términos de la precarización del sector, porque como nosotros mismos no nos entendemos como profesionales que deben cobrar su trabajo, pues la gente tampoco nos ve así, cosa que no pasa con los médicos, o sea, y, o, o que más bien incluso le pasa a los médicos, es que deben tener vocación de ayudar, sí, pero pues el doctor también necesita un salario, porque igual que uno, el doctor come y paga servicios y está pagando su hipoteca, y lo mismo pasa con el artista, la gente quiere que, igual que cuando va al médico, le cobre 50 pesos el especialista que se chutó eh, 8 años de carrera y 4 de especialidad, más los internados. ¿no? Lo mismo pasa con el músico. Quieren que vayas a su fiesta y toques gratis porque, ay, güey, pues tocas el piano. O sea, ¿qué tan complicado? pues Oye, llevo 25 años de mis 30 estudiando piano. O sea, claro que te, que te voy a cobrar. O sea, tengo derecho a cobrarte. Pero sí no se entiende, incluso apenas tenía una plática así con alguien de, de un evento en el que estamos participando que nos decía que cómo nos atrevíamos casi casi a, a utilizar como negocio al arte. Y es como, pues es que es una industria, o sea, y además somos una de las industrias más productivas. No estás tú para saberlo ni yo para contártelo, pero al año, estos son datos del 2018, que son los más recientes que tiene el Inegi, se invirtieron poco más de 70 mil millones de pesos en la cultura. Y se produjeron, como vengo diciendo reiteradamente, 702 mil y pico millones de pesos, casi 702 mil 500. Esto quiere decir que la cultura produce 10 veces más de lo que se invierte en ella. Entonces, claro que somos un sector absolutamente productivo. Bueno. O sea, producimos la mitad de lo que produce la agricultura. Es lo que nos va a comer. Entonces, ya va a producir la mitad de lo que produce la agricultura. Imagínate mm. qué tanto tenemos que entendernos como un sector económico. Que el sector es un sector económico de los que se autodenominan iluminados y que se creen tocados por Dios. Eso ya es aparte. Somos mm. un sector económico que tiene como objetivo producir dinero para dejar de precarizar las condiciones de quienes forman parte de su entorno y de su ecosistema. Porque si dejamos de precarizar la producción cultural, Vamos a dejar de tener chavitos a los que sus papás les digan que no estudien artes porque se van a morir de hambre. Vamos a dejar de tener eh, gente en los teatros mal pagados o capítulos 3000 a los que no se les paga, ¿no? Porque vamos a valorar el trabajo del otro. Entonces, si no les gusta, no se entiende a la cultura como sector. Y es parte importante del por qué algunas iniciativas tienen más éxito que otras. Y digo, no quiero darnos como ejemplo, pero lo somos. No somos eh, el, el Forbes de, de la cultura, pero somos un medio que tiene cierto respeto y cierto respaldo por la comunidad precisamente porque no los entendemos como, como cojos económicos, ¿sabes? O sea, intentamos seguir generando este discurso donde los artistas entiendan que su trabajo vale y que de repente les decimos, pues no hay lana, ¿qué hacemos? Nos arriesgamos todos, pues nos arriesgamos todos como lo hacen cualquier emprendedor de cualquier sector. O sea, el vato que pone su fábrica de comida instantánea pues claro que su primer eh, lote de Maruchans las hizo con préstamos. O sea, así es este sector también, como cualquier sector económico. Entonces, no les gusta, pero también lo, lo, lo estamos cambiando. Y, que, y es adaptarse a morir. Quienes nos estamos adaptando a eso, la estamos pasando más tranquila.
0: ¿Y ¿Cómo viste al arte en esta pandemia? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Crees que no estaba preparada para este momento? Por dedicarse, no sé si se sumergió tanto, fue como un poquito complementario de la pregunta anterior, que te sumerges tanto en especializarte y en encerrarte en, en, en lo que estás haciendo, que se te olvida el entorno, ¿no? Y yo creo que al final para mí, para mí el arte es, es, es percepción, es alguien que te tiene que ver, que te tiene que escuchar, que te tiene que sentir, y si lo olvidas y solamente estás trabajando por ti y por tu pasión, es igual que cualquier negocio, si olvidas al cliente, olvidaste todo, ¿no? Y ahorita ya, la, la, asistencia, la asistencia de, oye, pues alguien compra tu boleto para ir al teatro y estar ahí, ¿no? ahora una hora, dos horas, y quiere ver el telón y escuchar la música y todo eso. Y creo que no sé cómo lo viste en esta pandemia.
1: Pues mira, fue lento. La verdad es que la gente que hizo cosas eh, digitales, sí las taquillas se mueven más lento, sí hay menos flujo de taquilla, porque además la gente tampoco tiene lana. O sea, eso es una constante. O sea, la gente no tenía dinero y el poco dinero que tenía quienes tenían ingresos todavía o quienes les cortaron el sueldo a la mitad o qué sé yo, pero claro que preferían comprar una caja de leche que un boleto para vernos hacer nuestros pininos. O sea, pero por supuesto, era obvio. Todos lo hubiéramos hecho, además. Creo que también nos tocó, aunque siempre lo hemos hecho, solidarizarnos con la gente y entonces buscar un poco más la masa que el, el sector especializado. Y que eso es algo que también es una discusión que hemos tenido mucho y que, y que por eso muchas veces somos como los patitos feos del medio de decir, es que hay que dejar de buscar a la señora copetona a las lomas, que muy bienvenida. Pero también queremos, y es necesario, que el arte llegue a la gente que tiene un sector económico menos privilegiado para que entonces ellas también, que son además una masa más grande que las señoras millonarias, respeten a nuestro sector, lo incluyan y lo consuman, porque si el sector te discrimina, pues no consumes. esto también nos puso el reto, porque no estábamos listos estábamos con una idea de lo que se necesitaba, pero no estábamos realmente preparados, y nos puso el reto de cómo producir una experiencia que eso es además algo que como te dije hace rato, no entendemos al sector y entonces no entendemos que nosotros no vendemos espectáculos ni conciertos, ni... nosotros vendemos experiencias. Que la gente salga del teatro diciendo ¡Wow! ¡Quiero volver! O del museo, o de la galería, o de lo que sea. La gente tiene que salir de tu recinto queriendo volver, como los restaurantes y los hoteles. Y aquí el reto era cómo generar que esta experiencia que la gente a veces tiene en el cine sucediera con los auriculares de su casa. Porque tampoco podías ir casa por casa instalando sistemas este, Dolby y que la gente viviera así con un mega sistema de audio de eh, tu concierto con la orquesta de donde quieras. O sea, teníamos que generar que visualmente y sonoramente la gente la pasara bien. Y hacer todo esto, como siempre lo hemos hecho, con presupuestos minúsculos. Sin esperar que eso sea algo, era un área de oportunidad para las instituciones, sin esperar una taquilla, hay orquestas que lo han hecho, o sea, mira, mira todos modos me, sig me siguen pagando, entonces tengo que hacer algo. Pues se pusieron a hacer temporadas virtuales en las que sabían que iban a vender mil pesos, ¿sabes? Pero querían seguir presentes en el imaginario colectivo. Y lo hicieron orquestas en todo el mundo, y lo hizo el MET, y lo hizo la, la, la y todo el mundo lo hizo. Entonces, aquí en México nos tardamos un poco, la capilla empezó a hacer actividades culturales, el teatro fueron los primeros, como siempre, los primeros que reaccionaron. O sea, ellos luego, luego empezaron a hacer obras virtuales y todo el mundo estaba listo. Y como que la música sí nos costó un poco más decir, ay, ¿por qué no hacemos conciertos digitales? Y nadie se atrevía. Entonces, mejor todo el mundo se puso a retransmitir lo que ya tenía grabado. Entonces, ahí la, la pregunta más bien creo que para nosotros fue ¿cómo estamos dispuestos a evolucionar? O sea, ya, ya vimos que no estamos listos, que no sabemos cómo generar experiencia sensorial sin estar en, en la sala, que además es una experiencia padrísima. Estar en una sala de conciertos es una experiencia vivencial enorme. ¿Cómo le voy a hacer para que la gente que no puede ir ahorita a la sala de conciertos porque están cerradas, lo experimente desde su casa? Y entonces cuando salga de su casa y cuando el confinamiento se termine, la gente quiera abarrotar nuevamente la sala de conciertos. Pero no porque la experiencia haya sido mala, sino porque extrañan volver a la escena.
0: Porque esa probadita virtual que sintieron les dan ganas de vivirlo en cinco sentidos,
1: ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, de tener enfrente a la orquesta. O sea, no, no sé, espero, espero que toda nuestra audiencia haya ido alguna vez, una vez a la sala concierto. Si no, háganlo en cuanto termine este Yumanji. Pero de verdad, no sabes la experiencia que es. Yo, yo por eso fui músico. Ya ahora, ya entrando en intimidades, yo fui músico porque yo iba a ser abogado. Y entonces estaba en la prepa y llevaron a la Ofuna. Así, la Filarmónica, la UNAM, fue y tocó en mi prepa. La experiencia fue tan fuerte que acabé diciendo que iba a ser músico. O sea, y una amiga cantaba ópera y otra tocaba el piano, entonces empecé a aprender con ellas y me quedé. Y ya no me fui. Y yo estaba enfiladísimo a ser abogado. Yo era oyente de la Facultad de Derecho, o sea, en la prepa, en mi primer año de prepa. Entonces, cuando le das esa experiencia al público también mi primera exposición de arte contemporáneo fue así, o sea, llevaba, al final tocaban justo unas de estas amigas que, que tocaban y cantaban, daban un concierto chiquitito de Vivaldi y le preguntábamos a los niños, ¿no? ¿Qué fue lo mejor de esta experiencia? No, pues el, los violines, porque yo nunca había escuchado un violín en vivo, y es gente que vive a 10 minutos de la sala en esa huelcóyotl, que es la mejor de, de América Latina, y está en México, está en CEU, y los boletos cuestan 50 pesos para ver a la juvenil universitaria la UNAM, que es una gran orquesta. Entonces, Sí tener esta experiencia, aunque sea una probadita, porque digo, el, el auditorio de mi prepa tampoco era la sala de conciertos, era un auditorio. Y la experiencia fue, fue fuerte. La primera vez que pisé la mesa, yo ya no me quería ir. No me mudé ahí porque no me dejaron. Pero fue una experiencia de que yo no salía de la sala mesa. Todos los fines de semana me voy ahí. Y la primera vez que vi Bellas Artes me quería casar con el palacio. Entonces, la gente necesita que eso es algo que, ese es el reto que viene para nosotros terminando todo este, todo este catombe es hacer que la gente vuelva a tener la confianza de que la cultura es segura, que lo es, ya está probado que la cultura es segura. Es más fácil que se contagien en un antro a que se contagien en una sala de conciertos. La cultura es segura y hay que, que, que también darles la, que la cultura es una experiencia. La experiencia de ir al museo y decir, wow, qué feo era esto, o wow, qué padre era esto. Pues si se puede que sea siempre la segunda, que bueno. Pero también darle al público el derecho a disentir y decir, no me gustó. O sea, qué bonito que hicieron su esfuerzo, pero no me gustó. Bueno,
0: me, ahorita mencionaste un poquito más personal, entramos a las preguntas un poquito más personales. Mauricio, ¿tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
1: Mi mayor fracaso. Uy, tiene poquito. Hicimos una temporada, no, no te voy a dar detalles porque es... es... Son amigos, pero hicimos una temporada de una obra que a mí en lo personal me gustó mucho. Y entonces, este, pues ya teníamos todo, se contrataron 10 fechas en un teatro, la publicidad y teníamos planeado un desayuno con los medios. Bueno, una cosa, porque además nos gusta hacer, nos gusta romper el esquema. Por eso este equipo también trabaja muy padre, porque a pesar de que tenemos a, a la maestra Ana Caridad diciéndonos, ¿eh? ¿A dónde van? ¿No? <ríe> Corrigiéndonos la plana. También, somos, pues la mayoría tenemos menos de 40. Entonces, o creo que todos, excepto la maestra. Entonces, pues sí trabajamos como muy distinto, ¿sabes? Nos gusta ser como más apapachadores y que la gente salga diciendo, ah, qué, qué agradables sujetos. Y entonces teníamos aquí todo ya planeadísimo. En lugar de rueda de prensa un desayuno. Este, iban a ver un fragmento de la obra. No sé, una cosa rarísima. Faltaban creo que un mes para la primera función y habíamos vendido dos boletos sí, dos boletos de 3.500 así y entonces pues, nos queríamos morir naturalmente nos queríamos morir porque además nosotros no sabíamos que la compañía tenía otra fecha en un foro mucho más chiquito que el de nosotros pero más posicionado y mucha gente en lugar de comprar, ah, porque además ellos solo mencionaban en sus redes sociales esa fecha no hablaban de las que tenían las 10 que tenían antes con nosotros. Entonces, bueno, fue así de, ¿qué hacemos? Pues hay que cancelar. O sea, hay que avisar que se, la temporada se cancela. Y estábamos en eso, ellos iban de Gira Europa cuando se les atora un trámite. Entonces, literalmente todo el universo conspiró para que esa, esa temporada no ocurriera, pero ese fue así como el fracaso de la vida de, no, no pudimos vender una temporada con, con estos brothers que son buenísimos. Se, se juntó todo, o sea, algo era, eso no era para nosotros, no sé si sea fracaso yo creo que podría considerarse el, el, el fracaso más grande que hemos tenido pero también aprendimos como, ah, bueno, hay que tener mejor timing este, pues, cuando no te toca, no te toca porque, pues, no, te juro, no salió o sea, por más que hicimos, por más que buscamos estrategias, la cosa no se movía, entonces igual y no nos tocaba, pero no, no me gustaría tipificarlo como fracaso, pero creo que cuenta, que podría entrar en esa categoría No,
0: pero también ya, ya mencionaste el aprendizaje
1: ¿No? Sí, 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 sí. Cuando no te toca, no, no, no es. Cuando no es para ti, no se puede. O sea, no hay, no hay poder humano ni inhumano que lo mueva. Y, y también aprender, te digo, la parte del timing, ¿no? Hay veces que el público, pues no, no está interesado y punto. Y por más que tengas un gran publicista y un gran. Hay cosas que no despegan. Y eso también te, te decía hace rato me, me, que me preguntabas cómo te das cuenta. Este medio te hace resiliente. Si no estás dispuesto a, a... Y creo que todos, pero en este que estamos tan acostumbrados al aplauso, porque si te fijas, en Europa, en las salas de concierto, si algo, o en Estados Unidos incluso, si algo está mal hecho, la gente abuchea a los artistas. Aquí no. Aquí la gente se aguanta. Se queda callada. Y entonces salen del concierto aventando mentadas, pero se quedan hasta el final o se salen en el intermedio. Esto en cualquier otro país, incluido México, hasta hace unos 60 años, era de bajarte del escenario a gritos. La gente te abuchaba. Entonces, como aquí nos, en México particularmente no estamos acostumbrados a esta dinámica, pues sí como que nos cuesta un poquito el, el fracaso. Y si no te adaptas a la resiliencia de decir, no siempre te va a ir bien, no siempre a la crítica le va a gustar tu trabajo, no siempre lo vas a hacer bien. Por más que seas experto, hasta el mejor cazador se le van las liebres, Algo te puede fallar. Y ese algo puede ser lo que desate que el proyecto no salga. Entonces, si no somos lo suficientemente resilientes de decir, bueno, ya, la regamos, lo que sigue, ¿qué viene? Te atoras y ahí te quedas.
0: Y yo yo considero que, no sé si coincides conmigo, pero un deportista, un músico y un emprendedor, siento que se aprecian muchísimo porque es constancia, sí. es resiliencia, es talento sí. y es mucho, mucho, mucho trabajo. Estar trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. No te creen al inicio, creen que no vas a clavar goles, crees que no corres tan rápido, creen que no cantas tan bien o que bailas tan bien o que tu negocio inicia y nada más te lo va a comprar tu mamá. Y es constancia, Eso. constancia, constancia. Hasta donde ven que ya empezaste a jalar clientes o ya estás metiendo goles o la gente ya te voltea a ver o ya te quiere escuchar o quiere ver cómo bailas. Pero creo que si es tú solo contra el mundo y te empiezas a llenar de gente y de gente y seguir y seguir y seguir hasta donde te empiezas bien. a este, rodear de un equipo de trabajo y tienes que seguir y seguir y todo puede pasar porque pues eres tú eres tú solo, no sé si coincides con ese punto o sea no, sí. no tienes una una esa burbuja que tienen las organizaciones de oye pues es una marca y a lo mejor es, sí estás dentro de pero estás al final de cuentas estás en esa burbuja no y, y el músico y el deportista son ellos su talento y su trabajo y mucha inteligencia Exacto.
1: Sí, históricamente el músico ha sido emprendedor o sea, si lo queremos clasificar así, como este aventarse, o si, si entra dentro de la clasificación de emprender, el aventarse casi sin certezas, porque el emprendedor casi nunca tiene certezas y de un tiempo para acá menos, eh, pues el músico lo ha hecho toda la vida. O sea, claro que te avientas e igual y no te sale. Claro que te avientas e igual y ni eres tan buen cantante. O sea, hay películas que retratan eso, ¿no? Entonces, sí es un medio que te enseña a ser resiliente y que si llegas sin la disposición de serlo, tronaste como chinampina, y el emprendedor, creo que sí tienes mucha razón diciendo esto, el emprendedor, el deportista y el, y el artista son muy similares, muy, muy similares, pasan vicisitudes muy, muy parecidas, o sea, nosotros cuando empezamos con la revista nos, decía, nos decían, nadie va a leer la revista, a nadie le importa, o sea, cuando lo volvimos una iniciativa más amplia, también te decían, ¿cómo crees? ¿Qui ¿Quién va a querer ver a, no sé, a los Nandayapa tocando la marimba, ¿no? Y de repente, pum, teatro de la ciudad lleno. Cos cosas así, que tú dices, esto no va a pegar. Igual, hicimos un festival, ya, ya que entrando en, en confianza, <risa> hicimos un festival en junio, fue nuestro primer festival, y todo fue un, y si hacemos algo, queríamos hacer algo a finales de año, porque además venía una amiga nuestra austríaca, pianista, se quedaba todo el mes. Entonces dijimos, no, pues hay que hacer algo aprovechando que viene Hanna, que tiene una semana disponible en la Ciudad de México, porque venía ya con la agenda llena. Y entonces nos acepta ella, pum, coronavirus, valió todo. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo, hay que hacer un festival y hay que hacer un festival. Traíamos la idea, nos sentamos un día, y casi casi por osmosis, porque nadie lo planeó, y empezamos a escribir programación. Oye, si le hablamos a fulano? Oye, si le hablamos a Sutano les mando una propuesta. Oigan, chavas, ¿cómo ven si hacemos esto? Hoy está padrísimo. El festival empezó cuatro días después. Así. O sea, de, ah, sí, nos reunimos en, en Google Meet, nos gustó. Sí, qué padre la propuesta, no sé qué. Empezamos mañana. Así, lo lanzamos a medios. Pensamos que nadie nos a apelar porque, además, pues, un medio publicando otro medio es algo que casi no pasa. Bueno, la cobertura de medios fue una cosa impresionante. El festival fue un éxito. La fiesta mexicana de arte, le decimos. Y la fiesta fue un éxito, y fue una cosa que se planeó muy rápido y que todo el mundo nos decía, no, ¿cómo creen? Esto lo planearon por meses, porque teníamos orquestas de Argentina y solistas en Austria, y entrevistábamos gente y dimos clases magistrales desde España, o sea, una cosa... Nosotros no, no nos dimos cuenta que el final que estábamos haciendo un festival con sede en siete ciudades del mundo. Entonces, no. claro que fue... Un... Y nos fuimos justo con la vocación de, si sale, qué padre. Y si no sale, qué padre. Pero jurábamos que no nos iba a salir. Igual, después que hicimos el primer concierto digital, también dijimos, nadie lo va a ver. O sea, nadie lo va a ver, pero, pues, bueno, va a tener contenido, ¿no? Y al final resultó ser un conciertazo y veíamos notas en todos lados. O sea, es también un poco de confianza. Y creo que también eso es una clave de la resiliencia, de decir, pues, si no me sale, ni modo. O sea, le intento con otra cosa. Es ponerse creativo y el emprendedor lo hace toda la vida. Y creo que... El, esa es una parte bien valiosa al emprendedor cuando se suma a la industria cultural. Que estamos dispuestos a todo porque pues, no tenemos nada que perder. El no ya lo tenemos y lo tenemos bien puesto. ¿Qué sigue? Pues buscar el sí y buscar que el sí sea de calidad además. Ofrecer algo a la gente, que eso es algo que a veces a los emprendedores no nos queda muy claro. No nada más es mi sueño de ah, quiero ser este, el siguiente María Calas o el siguiente Pavarotti. No, 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 no. Es qué necesidad tiene mi sector, qué necesidad tiene mi industria que yo puedo cubrir, que yo sé cómo se me ocurre una idea de cómo cubrirla, ese es el momento del emprendimiento. Porque entonces, si no, si estás fuera del discurso, del diálogo que mm. tiene la industria, entonces estás fuera de la industria.
0: Sí, así es. Lo definiste tal cual lo, lo quería expresar en esa pregunta. ¿Qué valores te definen, Mauricio? Uy, qué pregunta tan pesada.
1: <risa> Creo que me gusta ser ético, creo que la ética tendría que ser un valor, porque además somos una, un espacio periodístico. Eh, intento ser leal, no, no sé si lo logro siempre, pero intento ser muy leal porque sé que hay gente que me ha apoyado mucho y que se merecen mi respaldo. Eh, la igualdad es algo que define no solo mi, mi labor personal, sino a la revista, o sea, somos un medio muy comprometido con que, que nadie se quede atrás ¿no? o sea, esta cosa que, que defin define un empresario mexicano como la prosperidad incluyente creo que la cultura también tiene que ir hacia allá eh, sí, creo que serían así de, a bote pronto esos tres creo, creo en la lealtad creo en la veracidad o en, en la honestidad y creo en, 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 ser en la inclusión creo que eso es básico para cualquier ser humano la ética
0: ¿Y cómo mantienes? Ya vimos que puedes eh, organizar un, un, un festival en cuatro días.
1: Cuando quieras.
0: <risa> Ahí están sus redes sociales de Lepro si quieren hacerlo. ¿Cómo sí. mantienes el enfoque en los resultados con tantas distracciones? Y ahorita que oye que hay distracciones, muchísima información en internet.
1: Uy, pues, mira, aprendí a leer muy chiquito. Entonces, me, me he pasado la vida leyendo y creo que justo esa esta infodemia que le dicen ahora eh, la mejor manera de sortearla es con los ojos bien abiertos y dispuesto a, a escuchar otras posturas, porque además el emprendedor lo primero que, que aprende es que su verdad no es absoluta entonces y en el arte más porque además hay muchas verdades en el arte pero sí creo que algo que a mí me ayuda mucho es que me puedo pasar horas leyendo o horas escuchando cosas o viendo cosas. Entonces, eh, no, no, no creas que lentes accesorios. Sí, los uso para, para estar todo el día leyendo cosas en la computadora. Soy más de papel, pero pues la computadora sí. tiene mucha más información de lo que puede haber en cualquier biblioteca. Pero creo que es eh, importante para mí, el, para no perder el foco, una, escuchar a otros. Y soy mucho de pedir consejos, ¿sabes? O sea, Justo el tener este equipo también fue una cosa de decir, eh, maestra, es que tengo esta duda, ¿Cómo, ¿cómo le hago aquí? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Le gusta? ¿No? Sie siempre estoy dispuesto a escuchar opciones, opiniones, para que me ayuden a orientar la brújula. Y esto de leer mucho y que, que esta infodemia no afecte también, es decir, bueno, voy a leer toda la información disponible y entonces discriminar. Hay cosas que, pues, simple y sencillamente no sirven. O sea, ¿para qué leo esto o para qué pierdo mi tiempo? En, eh, no sé, por ejemplo, ahora, ahora que la política es el tema, ¿no? A mí cómo me da risa a la gente que le inventa chismes a los políticos. Bastante tienen que criticarles como para que les inventemos chismes, ¿no? O sea, esa, esa parte de, de ser un director, cuando no estás trabajando tienes tiempo para entrarte de los chismes y creo que eso es también una parte que me enfoco mucho. O sea, tengo tanto que hacer o procuro inventarme tanto que hacer cuando no estamos editando revista, estamos planeando actividades, o estamos haciendo colaboraciones, o estamos buscando siempre estar ocupados, porque si no la industria misma te come, entonces y cuando reaccionas a alguien ya, eso que tú tuviste meses dándote vueltas en la cabeza y que nunca materializaste, alguien ya lo hizo entonces es bien importante para no perder el foco una, leer todo lo disponible, estar dispuesto a escuchar opiniones y creo que eso es lo que, lo que nos mantiene a flote
0: y entramos al tema de la lectura tus tres libros que te hayan marcado favoritos ¿Qué Ay. No ah. ya no que te recomiendas ya nos presumiste que lees mucho
1: me, me recomiendo el te... presidente con esto este <risa> <risa> me hago no con... voy a decir que, que, que el de, la Biblia el
0: la
1: no me soplen me este no no podría definirlo en tres que marcaron mi vida, pero tres libros que sí recomiendo mucho. El primero fue de Benito Taibo, que creo que lo tengo aquí además. No, no lo no tengo aquí. Este, No, no está. Eh, Persona Normal fue un libro que me marcó muchísimo, que me hizo cuestionarme muchas cosas y que siempre que veo a alguien con adolescentes le digo que lea Persona Normal, está buenísimo. ¿Qué otro libro podría volver a leer toda la vida?
0: ¿Pero por qué ese libro?
1: Es un libro que expone la relación de Benito-Taibo. Yo, yo creo que Benito se basó en, en su vida con su papá, pero él lo plantea como un tío, el tío de Sebastián, y el tío se llama Paco casualmente, como Paco, su hermano. Entonces creo que, o Paco, su papá también. Entonces creo que un poco contó el cómo vivió la vida con Taibo, 1 ¿no? Y me parece que es, es una puerta a la libertad que a veces no le damos a los chavos, que por eso no llegan al arte o por eso no llegan a lo que quieren hacer en el futuro porque ni siquiera les damos tiempo u opción de experimentar, entonces esta onda de que el, el tío Paco le abre tanto la puerta a Sebastián a ser libre, creo que es vital y que los chavos también entiendan que la libertad tiene límites sí. aunque suene eh, absurdo la libertad tiene los límites mismos de mi seguridad, ¿no? o sea tú eres libre de aventarte de un puente, pero pues Creo que tu seguridad te dice, o mi seguridad me dice, no no te avientes, ¿no? Entonces, es esta parte del manejo, del hasta dónde me es beneficioso el excederme, en, en lo que yo considero el ejercicio de mi libertad, pues creo que, creo que es la, lo que mejor retrata, ¿no? Es un, ya poniéndonos eh, eh, este, muy, muy de literatura, la misma Biblia dice que todo te es permitido, más no todo. No todo Sí, todo te es permitido, no, Todo te es lícito o beneficioso, según la versión que leas. das. Yo, yo no soy creyente, pero ahí dice, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las partes rescatables de la Biblia. y Te puedo decir que la leí muchas veces y que nunca fue mi libro favorito, pero creo que es una parte muy rescatable. Tú puedes hacer lo que quieras, o sea, no hay nada que te diga que no te metas un balazo, pero,
0: pues, ¿qué,
1: ¿qué ganas metiéndote un balazo, no? Aparte de un hueco más. Entonces, Creo que eso es algo que retrata muy bien Paco. Digo, Benito, esta, esta idea de, pues, puedes hacer lo que quieras, pero ¿para qué? Es lo que lo estás haciendo. Es, ese, para los chavos y para los papás que son súper aprensivos con los chavos, ya sabes, estos que no dejan que ni les dé el sol, son los papás que tienen que leer a Benito Tairo, definitivamente. ¿Qué otro libro creo que me haya marcado en la vida? Bueno, Cien poemas Mexicanos en Papel Revolución lo leí y lo leí y lo leí sencillamente porque es un gran libro ahí sí no, no tengo una, una, una explicación filosófica para eso, es un gran, gran libro es una gran recopilación y además el nombre es bastante imponente y la temática misma es muy importante y más, al, decía Salvador Allende que ser joven y, y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica y sí o sea, si no entendemos que las, y eso también te hace solidario, y el, el emprendedor que no es solidario no es emprendedor. Es un comerciante del futuro. No es un emprendedor. Entonces, si no entendemos que nuestro trabajo como, como alguien que emprende un negocio es cubrir la necesidad de alguien, recibiendo un beneficio a, a, a través de eso, y que el beneficio tiene que ser mutuo, ¿no? Que tú, en el caso de nosotros, en el arte, es yo exponer mi trabajo y hacer lo que me gusta y pasarme la chévere, y que la gente reciba un producto de calidad que valga lo que pagó. O sea, que, que sea justo que la gente pague, pero claro que hacer valer su dinero. Entonces, en, en este tema me parece que es un gran, gran libro que leería y volvería a leer, y lo he leído varias veces y lo, volvería, lo seguiré haciendo. ¿Qué otro libro me podría devorar? ay Ah, bueno, leí muchas veces El Periquillo Sarniento. No sé si cuenta con el tercero, pero me parece un gran ejemplo de la literatura mexicana. Qué, qué lástima que mis tres libros sean de hombres, pero es que las mujeres he leído más cosas científicas o de análisis que, que libros. Creo que Olga Lengel me, me marcó un poco con los hornos de Hitler. <risa> ah, bueno, me gustó Felipe el Oscuro. Me parece un gran libro. Sí, sí lo recomendaría muchísimo. No, no soy este de ningún partido político ni milito, pero creo que es un libro con una muy buena narrativa. No, no sé, a mí no me consta nada lo que dice. Si ella lo dice, se lo creo. Pero es un libro con una narrativa muy bien... Eh, Hecha y creo que vale la pena mucho leerlo. Pues ya dije cuatro, pero el periquillo pues, de, digamos que es como. Este, <risa> esos serían los Pe tres libros que yo debería recomendar.
0: Película favorita, o alguna serie que estés viendo que recomiendes?
1: Película favorita, soy Super Tetacle y vi como diez veces La La Land, que es musical y pues soy señora. Una serie, <risa> una serie que podía. Esta es muy buena,
0: La Land. Yo también la vi ya tres veces.
1: Es fantástica. Es o fantástica la música es muy buena eh, serie que, que recomendaría mi hermana siempre dice que soy el peor recomendando series porque todas son de temática gay pero podría ver y ver y ver y ver porque me parece una, una cosa muy importante lo que se trata podría ver Pose que además en, en español el doblaje de la principal lo hizo Morgana Love a quien adoro con todo mi ser eh, y es, es un no, no sé si ya la viste pero para quien no la haya visto es una serie que expone cómo era ser gay o transgénero negro en Estados Unidos con VIH en 1980. <risa> o sea, todo, todo lo que la sociedad de 1980 hacía un lado, en una sola persona, y entonces expone como la realidad de esta banda en el underground de, del trans y del voguing y tal. Entonces, es, es una aventura, creo yo, es algo muy osado de hacer, porque siempre que hablamos de gente gay o de gente trans queremos hablar de estos rubios, blancos ojiazules, este, heteronormados que obviamente no se ponen tacones porque son súper varoniles, ¿no? Y nadie se pone a hablar de cómo era ser negro en 1980 y gay o trans y tener VIH cuando era la pandemia. Entonces mm. eh, me parece súper importante esa o Hollywood que igual, cómo era ser negro y hacer cine 1960, o sea es, pero te decía esta parte importante de conocer nuestra historia, de, de entender pues, de dónde venimos para entonces hacer revolución o sea, no, puede ser, no, no se puede ser revolucionario, ni protestante ni nada si no entiendes cuál es el privilegio del que vienes o sea, lo so, lo so a mí me da mucha risa cuando veo hombres blancos opinando del aborto es como, compa ¿cuándo has necesitado abortar tu brother? o sea las que elijan. Creo que tenemos sí. que entender un poco que el, que el privilegio no le toca a todos y series sí. como estas nos ponen en esa perspectiva y no como un ejemplo terrible que tenemos aquí que también está en, en este servicio sí. de streaming, este, hablando de hombres blancos millonarios. Eso eso no es sí.
0: inclusión, pero bueno, cada sí. quien su, su postura. Así es. Sí. <risa> un podcast favorito que nos recomiendas, aparte de, de Guayna Líder de la Industria, por supuesto.
1: Ese es mi favorito, la verdad. Creo que es el mejor que se ha hecho. No, hay uno muy bueno que hizo Jimena Constantino, que es Ellas en la Música de México. Y justo la primera entrevista, quien abre la temporada es María cazaraba y se dedicó a hacer entrevistas con Gin Enríquez y con Gabriela de Triste, que nos ponen, y coincide, coincide mucho curiosamente con Mexicana de Arte, y los dos fuimos candidatos al Premio de la Juventud y no ganamos. Este, <risa> Ella... Buscó mujeres en México que representan el cómo nuestro país desde épocas, o sea, México hace ópera hace 300 años. Entonces, cómo las mujeres han tenido un papel relevante en la historia de la música mexicana y ella las entrevista. Entonces me parece un podcast imperdible, totalmente imperdible. Y también Petróleo y Energía tiene muy, uno muy bueno. Pero este, este específicamente de, de, de Jimena Constantino me parece imperdible.
0: ¿Cómo compaginas tu vida laboral con familia y amigos?
1: Uf. Pues mira, la mayoría de mis amigos son del, del gremio, curiosamente. Creo que casi todos. Eh, nuestra presencia es muy digital, entonces me la paso chismeando en Facebook o en WhatsApp. Soy muy de Twitter, chistosamente soy muy de Twitter. Este, entonces, intento compaginar, intento, uh, intento no sé que tanto lo logre, que la familia vaya viendo lo que hago, que yo no vengo de familia de artistas, en mi casa todo el mundo era burócrata, entonces, entonces no, no, no tienen ni idea de lo que hacemos los artistas, ¿no? mi mamá casi se desmaya el día que le dije que quería estudiar música, entonces sí es, también, ha sido también un poco un trabajo como de evangelización musical, ¿no? <risa> digámosle así, la, la cruzada cultural, de hacerles ver qué hago para que también... Eh, tengan un poco esta idea, y se rompa este esquema de que los artistas somos una bola de huevos es que no hacen nada, y no pues, pues miren, voy y me, y me llevo a, a mi mamá y a mis hermanas y a mi abuela al teatro, ¿no? Cuando, cuando producimos alguna cosa, o se los paso en la tele, así, van a pasar mi concierto de tal día ¿no? y yo, a lo mejor ya las tengo hartas, pero sí intento compaginar esta parte de mostrarles lo que hago e incluso a veces hacerlas parte pues, bueno, a ver, dame tu opinión ¿cómo ves esto? ¿pagarías? ¿no pagarías? ¿te gusta? ¿no te gusta? te gusta? Para también que, que, que sea una parte de, de, de incluirme. Yo también soy súper meticho en el trabajo de mi mamá, ¿no? Así de, oye, May, ¿cómo ves esta estrategia pedagógica, no? Eh, somos, somos muy muega, ¿no? Entonces, por ese lado creo que estamos compaginados. Y como todos trabajamos, somos workaholics todos, entonces nos entendemos un poco. Pero sí intento incluirlas mucho. Igual a mis amigos. Se la pasan en el teatro conmigo.
0: ¿Crees que los amigos se cuenten con los dos de una mano?
1: Definitivamente, sí. Y ser emprendedor te lo demuestra.
0: A ver, a ver, ¿por qué?
1: Mira, se, se te lo demuestra porque, una, no todo el mundo está dispuesto a comprarte. Todo el mundo te dice, ah, sí, que padre tu empresa. En el acaso de las artes, regálame boletos. <risa> todo el mundo quiere cortesía. Sí. Y, y, brother, uno vive de la taquilla, ¿no? Entonces que te digan, regálame cortesía. Si te saquen 200 boletos de cortesía, pues, es un, es un desfalco, ¿no? Entonces, bueno... Pero hay a quien uno se las da con mucho gusto. O sea, también se vale, se vale pedirlas porque pesos son. Pero no, también de repente uno dice, no, no me vayan a pedir cortesías porque pues, aquí, o sea, el 10% de las cortesías es mi porcentaje de la taquilla. De ahí voy a cobrar yo. Entonces, no. Eh, otra, la parte que de repente les escribes, es, oye, voy a hacer tal cosa. Este, no seas mala onda, ayúdame a compartir. Sí, por supuesto, cuenta con ello y jamás ves el post, ¿no? Es como, ah, híjole, gracias. Es que... Sí urgía, ¿no? Porque sí necesito difundirlo. Entonces justo ahí vas viendo quiénes son cuates o sea, de veras. O sea, quiénes son esos amigos que tengo un amigo que siempre me dice, yo no sé de qué me estás hablando, pero lo comparto. O sea, tú cuentas con el, con el like, no, o con el Retuit. o sea, tú tranqui. Y ahí vas viendo quién está también dispuesto a entrarle contigo. Eso te enseña quién quién además valora lo que haces, ¿no? De, pues, no sé qué es, porque tal. Pues muchos de mis amigos sí. me dicen, yo de arte no sé nada, ¿no? Pero, pero qué padre, qué chido que tienes una iniciativa, este, cuenta con mi apoyo, ¿no? Entonces, sí, claro, que, que te enseña, emprender te enseña quién sí es cuate.
0: Ok. Pero pasamos a otra sección. Eh, te voy a mencionar una palabra. Por Ajá. favor, mencioname la primera palabra que te venga a la mente. Ok. ¿Estás listo? Venga. Teatro. Magia. humor Creación. Trabajo.
1: Complemento. Jefe. Amigo. Líder. Ejemplo. Cine. Curiosidad. Empresa. Riesgo. Pasión. Motivo. Inspiración. Admiración. Amistad. Complicidad. Música. Uy.
0: <risa>
1: ¿Puedo repetir magia?
0: Sí. Magia. Futuro. Construcción. Danza.
1: Experimentación. Talento. Introspección. México. Futa, México, una palabra. Superpoder. COVID. Reto.
0: Bellas Artes.
1: Uy. Ay, Bellas Artes. Ya me tardé. Este, no sé, inspiración. Familia. Motor. Equipo. Igual, complicidad. Arte. Exploración. Innovación. Compromiso.
0: Mauricio Eli.
1: Uy. Se es... <risa> de definieron una palabra, nunca la había hecho. Es... Cuando yo escucho mi nombre, ¿qué pienso? Híjole. Soy bien raro. Creo que raro es mi palabra.
0: Ok. Pues, son todas las, la, las palabras, Mauricio. Es muy bien.
1: Digo, no, no creo que dije riesgo por empresa porque, porque me, me representa un riesgo. Creo que hay que arriesgarse cuando uno emprende. Empred, emprendimiento sí. y empresa tienen la misma razón, eh, la misma raíz etimológica. Y si no nos arriesgamos, si no arriesga, no gana. Es sí. vital que nos comprometamos con... E igual por eso el tema de la innovación, compromiso. Pues si no, Si no estás comprometiéndote con una causa o buscando apoyar a otros, pues no estás innovando. Te estás haciendo relaciones públicas y marketing.
0: Exacto. Sí, la diferencia entre un emprendedor y el que no lo es, es el riesgo. Creo que esa es el, como la primera, la primera cosa que te define. Sí, definitivamente. OK. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes, Eli, que, están, que quieren incursionar el tema del arte, ya sea en cualquiera de los, de los ámbitos? O alguien que está trabajando en una organización, y ese Godín, por eso es el nombre que dice, oye, yo sí tengo talento, pero es que no, porque mi familia me va a dar mal y mis amigos me se van a burlar de mí, y ¿qué hago? ¿Y ¿qué, qué recomendación les darías? Tanto para incursionar como para, para probar, no sé. Valentía. Lo primero
1: hay que ser muy valiente, por, por eso decíamos trata del riesgo, ¿no? Muy valiente para a veces dejar esa zona de confort. Decir, pues, sí, o sea, me encanta ser. Este ejecutivo de cuenta en una agencia de relaciones públicas, pero ¿qué tal si experimento en esto? ¿no? ¿O qué tal si experimento en el caso del arte? No, me encanta ser del coro, pero ¿qué tal si audiciono para un rol solista? O sea, sí se vale, es necesario. Eh, creo que sí es necesario arriesgarse, y la introspección también es decir, ¿qué quiero? ¿Y hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Y no, no por esta parte que ahora está tan de moda de que ya resultó que todo el mundo andaba pidiendo favores sexuales y te, qué, mal, qué mal gusto hacer eso, sino más bien creo que es un decir, estoy dispuesto realmente, por ejemplo, en el tema de, de, de los músicos, ¿no? Entonces, estoy dispuesto realmente a chutarme 10 años de mi vida aprender, para aprender un instrumento y que igual y no me vuelva concertista, ¿no? o estoy dispuesto a eh, renunciar a las desveladas o renunciar a las fiestas, o dejar de fumar, o tomar menos café y tomar más agua para volverme cantante de ópera. Tengo la disciplina para hacer eso, o mejor no le meto. O sea, mm -hmm. está es bien lo que decíamos al principio, autocrítica y conocerse a uno mismo hasta dónde está dispuesto a llegar. Eso es, creo que la base del aventarse a entrar al, al medio del lado. Y también tener la ética bien puesta. O sea, al, a una conocida le dijeron alguna vez que estar en el arte era tragar, perdón por el francés, por eso se lo dijeron, es tragar mierda, y ella les dijo, pues yo ese plato no lo conozco, te lo, te lo cedo, todo tuyo, ¿no? y tú, si tú no estás dispuesto a algo, o no, no te sientes cómodo con algo, tener la misma valentía de decir, yo aquí no le entro, por más que sea la oportunidad, oportunidades grandes hay un montón, a lo mejor te llega uno, te llegan dos, pero hay un montón, y si depende eso de tu integridad o tu ética, ahí no es. Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, yo creo que cuando pierdes el respeto en cualquier también he comentado aquí en este podcast cuando sí. pierdes el respeto en cualquier ámbito de la vida, en el trabajo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, ya se pierde el respeto y ya los demás valores ya no, yo creo que ya no importa ni la comunicación y la empatía, lo que me quieras decir se pierde el respeto y se pierde sí. todo sí. Eh, Definitivamente para, si, si, si tienen preguntas por favor eh, a Mauricio hoy sí. ya le preguntamos todo porque creo que te preguntamos bastante, bastante, si alguien tiene preguntas por favor en el chat, algo, los comentarios, sí, algo que quieran saber de Mauricio, de las artes, es, tiene, ha trabajado con personas con personalidades en el mundo del arte nacionales y extranjeras. Y tu currículum, y has trabajado, yo creo que eh, con muchísima, muchísima gente, ¿no? Cantantes, bailarines, maquillistas, sí. teatro, cine, muchísimo. Soy,
1: soy bien curioso. La verdad es que por este sexo soy raro. Porque soy, soy una persona de curiosidades, pero que... Por eso me llevo también con Wagner, porque Wagner era un vato obsesivo compulsivo y, o sea, un día vio un castillo y escribió cuatro óperas. Así. Entonces, bueno. así, así yo llegué al arte y así me fui quedando. O sea, de, ah, mira, esto está bien padre, a ver, ¿por qué no lo investigo y lo hago? Y es... Pues está chistoso, o sea, porque no no es tan, nunca seguía el proceso así de ir a meterme en un conservatorio y volverme, o a la nacional y volverme etnomusicólogo y tal, sino fui descubriendo que era las aristas del medio y pasé, como, tú, como tú dices hace rato, pues pasé por todos lados, o sea, desde trabajar con María de Agüero, que es una mega maquillista, y aprenderle a veces hasta cómo se usa una brocha, hasta a meterme a la foto y meterme a la creación audiovisual y, y, y sí ser un poquito milusos pero justo esta parte de ser milusos no para querer hacer todo yo sino para también de repente cuando era posible delegar y el día que no se podía porque no hay presupuesto o porque urge para ayer o, pues, también poder decir me lo aviento ahorita, o sea lo saco pero reconociendo que hay profesionales en todas las áreas y que hay gente, siempre va a haber alguien que pueda hacer algo mejor que uno siempre
0: Así es, siempre va a haber, exactamente, siempre va a haber alguien que, que te pueda ayudar y que sabe más que tú y tú te liberas y te enfocas en tus fortalezas, en lo sí. que realmente eres muy muy bueno en eso. Exactamente, okay. sí, sí. Creo que no hay comentarios ni preguntas, Mau, creo que te preguntamos de más, ya te estoy tuteando <risa> con Mau. <risa> <risa> ah,
1: <risa> ¿Algo que, adelante.
0: ¿Algo que quieras agregar? Ya para cerrar.
1: Bueno. Pues estoy muy contento de platicar contigo. La verdad es que está bien padre esto de que, que, que se abra también esta, esta otra perspectiva, que le digamos a la gente que sí podemos dejar de ser godines y volvernos líderes de la industria. Claro que se puede. No está mal ser godín, pero también si te das cuenta, lo que decíamos hace un rato, que, que en tu industria, la que sea, la que sea, todas las industrias necesitan innovación. Si te das cuenta que en tu industria, que en tu entorno social, que en tu familia hay una necesidad y encuentras cómo solucionarla, pues date, o sea, lo peor que puede pasar es que no salga o que resulte que al final no era tan necesario, pero ya lo intentaste, o sea, la ley de la gravedad no era necesaria y ahí está, o sea, entonces, es, sí. es cosa de arriesgarse, es cosa de aventarse, no arriesgarse a lo tonto, no aventarse como el borras a, a, a ver qué pasa, sino irse, ave irse aventando poco a poco, pero no sin paracaídas, ese es, es aventarse es preparar el paracaídas para que a la hora que te avientes no te des un zapotazo contra el suelo,
0: Sí, así es. Sí, sí, sí. Ese riesgo de hacer las cosas con pasión, pero también con inteligencia, ¿no? Exactamente. Y no, y, y no todo como lo, lo mencionaste muchas veces, no, no es solo, es, siempre es con un equipo de trabajo y siempre hay alguien que sabe y que ya vivió ese proceso. O sea, sí, ya sí. no hemos inventado nada, llevamos cientos de años de, de existir y no vas a crear un problema nuevo. Ese problema ya alguien ya lo vivió. O sea, ya hay un libro, ya hay alguien, ya hay un mentor donde puede decirle, pero oye, el camino es difícil, sí. Te acercas con él y te lo hacen menos complicado. Pero de difícil siempre va a estar. y Siempre va a estar y siempre va a ser. Es acercarte con la gente que ya pasó por ahí, ¿no? Y evitas menos golpes. Definitivamente. Golpes siempre va a haber. ¿no? ¿Eh? Sí. Bueno, Mauricio Alimbus, muchísimas gracias. Eh, los que se conectaron, eh, gracias otra vez. Este en vivo se quedó grabado para Facebook. Eh, en 15 días está en Spotify y en todas las plataformas de de podcast, y también en YouTube, y ha editado, y hay una pregunta, ¿cuál es tu arte favorito? También me gustaría que definieras arte con tus propias palabras, oye, qué buena pregunta. Esa, sí, qué, qué filosófico, tú
1: muy bien, Fer. Eh, mierda, yo estoy en música y ópera, lo mío lo mío es la música, puedo escuchar la misma pieza, por ejemplo, ya el año que entra les voy a dar una sorpresa, pero el, lo que les cuento ahorita es que esa pieza que quiero hacer, presentar en México el año que entra, dos semanas la escuché todo el día, soy súper obsesivo con la música. Entonces, si creo que mi arte es la música y cómo definiría arte en mis palabras, pues creo que es algo que aprendes con técnica y que haces con pasión. Si no hay esa, esa mezcla, no es arte. Igual alguien, alguien por ahí muy groseramente decía, el público necesita artesan arte, no artesanías. No, pues, la, la, creo que la gente necesita más artesanías que arte porque la artesanía es única. Y el arte no, el arte sí se puede replicar y para muestra toda la gente que tiene una Mona Lisa y la original está en el Louvre Entonces, eh, no, el, el arte necesita pasión wow. y técnica.
0: eso es una mezcla. Ok. Oye, Eli, también ya no... Tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? Conocer más... De, y también conoces un poquito de música, eh, perdón, mexicana de arte.
1: Bueno, mexicana de arte es una... Empezó como una revista, pero es en realidad una iniciativa cultural que busca posicionar el, el, lo que hacen las mujeres, particularmente. Hablamos de todo, porque sí hacemos todo lo que sea posible, pero tenemos un compromiso muy fuerte con hablar de lo que hacen las mujeres mexicanas en la cultura, en el mundo, desde directoras de orquesta, iluminadoras, escenógrafas, todo, ¿no? Entonces, creemos también que las, la cultura en México, México es un país que produce mucho, entonces en el mundo somos referente yo la verdad es que no lo sabía y no lo entendía hasta que empecé a convivir con todo este ambiente internacional gente que me decía por favor, si ¿sí sabes de alguien en Bellas Artes que me puede invitar, y yo no entendía porque además lo vemos aquí, lo tenemos tan presente que no, no entendemos el valor que tiene el Palacio de Bellas Artes en el mundo la gente mata por venir a Bellas Artes entonces, cuando entendemos cuando entendí que México es una punta de lanza en la cultura desde años atrás, o sea, antes de la colonia ya, canta, ya hacíamos ópera imagínate eso entonces, tenemos más tradición operística que rusa pronto. Entonces, claro que era importante y necesitábamos, fue la necesidad que yo encontré, fíjate, justo hablando de la... La necesidad de contar que en México hay muy buen arte, los mejores cantantes de ópera de la actualidad son mexicanos, los, no, algunos de los mejores directores de orquesta son mexicanos, entonces sí era necesario empezar a decirnos a nosotros mismos, ni siquiera tanto al mundo, sino a nosotros mismos, aquí estamos y somos un referente bien grande. Pero, sin, pero quitándole este academicismo, ya sabes, de que te hablan en términos que a veces ni los músicos entendemos. Entonces, este que llegarle a la gente. O sea, que la gente que se pueda sentar a tomarse una caguama en la esquina de su casa pueda llegar y decir, oye, brother, leí esto en Mexicana de Arte y está bien padre. O sea, no queremos llegar, está bien padre también llegar a ellos, pero nuestro target, nuestro público objetivo es esa gente que a lo mejor nunca ha ido a una sala de conciertos y que queremos que llegue. Y que llegue a ver algo que le guste, así sea... Queen Sinfónico, que muchos músicos se arrancan el cabello por eso. No, aquí se vale, se vale que el, el, el arte se disfrute. Y pues también las redes de Mexicana de Arte todas son arroba mexicana de arte, en todos lados así estamos. Y yo soy el icono acento en donde se puede con punto con punto, que es Facebook e eh, Instagram, en Twitter pues es con guión bajo porque no me dejó poner punto, entonces pues sí. eso soy yo. <risa> Y soy el I acento porque toda la vida me han escrito mal el I, por eso le puse así, porque toda la vida el I con H, el I Y, el I H intermedia, en general, ¿no? Entonces, pues, pues por eso se quedó el I acento. ¡Ay, ¡Oh, Adriana, ¿cómo estás? Hola, baby.
0: ¿Qué áreas de oportunidad existen en el arte en tiempos de pandemia? Pregunta, Adriana.
1: La innovación es, es el espacio. Lo que decíamos hace rato, la generación de experiencia, que la gente vea en el digital algo que, que lo haga volver, que es lo, el mismo reto que teníamos en el escenario físico, que la gente salga diciendo, oye, qué padre, quiero regresar. Ese es el, el, el área de oportunidad. El aprender a convivir con el ambiente digital, o sea, no, no los voy a quemar, pero hace tiempo trabajé con una institución musical que en pleno 2018 no tenían redes sociales. Y dices, oye, ¿cómo? o sea, tenían Twitter y eso ya fue así un sí. megalogro, ¿no? No, no usaban correos electrónicos porque todo lo hacían en papel y era como, oigan, el planeta se está acabando y ustedes todo lo imprimen. ¿Cómo se atreven? ¿No? O sea, cosas así. Entonces, desde el inicio de siglo tenemos el reto, y ahora más con la pandemia, como bien preguntas, de digitalizarnos y de buscar innovar de manera que la gente tenga una experiencia no idéntica porque nada va a reemplazar jamás el, el teatro físico o, o los escenarios físicos. Pero sí una experiencia vivencial a través del medio digital que los haga querer llegar al, al escenario.
0: Es yo creo momento. que, y yo creo que agregando a tu respuesta, yo, agre, yo completaría olvidarse un poquito de lo que somos especialistas. Ya sabemos que somos los mejores cantantes y los mejores bailarines, y a lo mejor estoy metiendo en tu rama y en la rama que no me corresponde sí. hablar. Pero salirnos, tan, salirnos tantito y ver que, que hay un mundo fuera con tecnología, que podemos llevar esa pasión que tenemos que es de nosotros y solamente yo puedo pintar y este trazo y esta nota y lo que sea, que la puedo, es tan buena, si es tan buena, hay medios para que la podemos llevar a muchísima gente y esa también es una responsabilidad de prepararnos para saber que es una red social que hay. Que esta plataforma, que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas tecnologías que podemos llegar hasta allá, ¿no? Y no nada más enfocarnos, si es importante, porque si no, no llevas el contenido, ya lo tienes, ya lo generaste, ahora hay que saberlo y llevar, ¿no? Y eso es ese, es, ese es el tema que, que muchas personas técnicas y técnicas, me refiero tanto a tantos artistas, y, y, y el tema que comentaba al inicio, si olvidamos, no estamos diciendo que tenemos vueltas, pero si te apasiona tanto es para que la gente disfrute tu arte, y para eso necesitas también involucrarte y pasar tiempo. O si no quieres pasar tiempo, acercarte con las personas que pueden hacerlo por ti, ¿no? Para que, en este caso mexicano, el trabajo que estás haciendo es magnífico, para que más gente le llegue todo ese talento, ¿no?
1: Sí, sí, creo que es, es modernizarnos, es entrarle, hablar, no hacer el público hablar nuestro lenguaje, sino hablar el de él. Y decirles, oye, qué padre, sería magnífico por ejemplo que a alguien se le ocurriera hacer una ópera mexicana, que hay óperas muy buenas en México, con un sintetizador en lugar de un piano, por ejemplo. O en lugar de cuerdas, un sintetizador mm. o una batería. O... Que, que, que experimentemos. El arte es eso. El arte siempre mm. ha experimentado y por eso evoluciona tanto. Porque si no, no tendríamos muralistas. No tendríamos eh, pintores que hayan hecho. El, la grana cochinilla no existiría si nadie hubiera experimentado. Vaya, no tomaríamos leche. ¿Alguien se ha preguntado qué estaba haciendo con la vaca el que descubrió la leche? Así es esto. Así es todas las gelatinas.
0: <risa> ¿Cuál es el arte más reconocido de México en el mundo?
1: Actualmente la ópera. Actualmente lo que más nos define en el mundo es la ópera. En el, en, si en un mundo de la alta cultura, a mí eso me, ese, ese término me parece muy feo, pero creo que sería lo, el adecuado. El del arte de cultura, la ópera. Si ya hablamos un poquito del Vox Populi, no sé si la pintura. Yo creo que, que lo que más nos define por ahorita es la, la música orquestal y la ópera porque además tenemos a una directora muy famosa, tenemos varias directoras de hecho muy famosas a nivel mundial nuestras compositoras se están posicionando, lo que decíamos hace rato curiosamente las mujeres en México tienen una posición muy fuerte en la cultura Entonces, hablamos de grandes voces como Ángela Peralta, como Aralia Domínguez, como la misma Ana Caridad Acosta, María catzaraba eh, Anabel de la Mora la, las voces mexicanas y directoras, bueno pues están las gemelas de Velasco, Esperanza y Josefa está Gina Enríquez, está Gabriela Díaz a la Triste, sí siempre han sido relevantes en materia gráfica bueno, pues está la misma Anita Brenner que gracias a ella se conoce a los muralistas mexicanos, está Remedios Varo, está, creo, creo que también han sido mujeres las que posicionan Tina Modotti, Nao Violín, etcétera, entonces creo que lo que más nos, nos hace conocidos y respetados en el mundo y en un sector en el que se nos considera punta de lanza es la ópera, música y ópera
0: Ok, pues casi hora y media, Eli. Sí. Yo creo que seguimos de aquí horas y horas hablando de arte, <risa> música y eh, negocios y emprendimiento. Muchísimas gracias por tu participación. No, y como les comentaba, se queda grabado aquí en, en Facebook y en 15 días está en todas las plataformas de, de podcast y también en YouTube. Y pues muchas gracias. ¿Algo más, Eli, que quieras comentar? Pues
1: agradecerte que quienes están por aquí viéndolo, compártanlo porque es, es una gran iniciativa para también seguir diciendo que los líderes mexicanos somos también punta de lanza a nivel internacional, nos
0: reconocen en el mundo,
1: lo hacemos muy bien.
0: <risa> muchísimas <risa> gracias, Ricardo. muchísimas gracias por un foro como este. Bueno, muchísimas gracias a ti por participar y para acercarnos también a, a esos grandes líderes de la música, porque es una industria, como tú lo dijiste, y si podemos traer a más gente... Con, que están siendo esa punta de lanza dentro de México, yo creo que aprenderíamos muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo de ellos, porque también bueno, ya más para terminar, para, o sea ellos están poniendo el, el nombre de México en alto y a veces nos olvidamos por estar, lo que te decía, enfocarnos tanto en lo que estamos haciendo en ese trabajo y sin ver el mundo, ¿no? Sí, México sí, sí. y el mundo, vale pues ahora sí, muchísimas gracias a todos nos vemos la próxima semana, hasta luego chao, chao Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que te hayas inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados, hasta la próxima.